0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכולם, אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההרוץ שלנו כאן בוויינט, טכנאי השידור הוא נדב ברכה, אני אגר כוכבי, אה, והיום אנחנו נדבר על ילדים ועל טראומה, כמובן בהקשר למצב הביטחוני, לאירוע הנורא מכל שעברנו בשבעה באוקטובר ולמלחמה שבה אנחנו מצויים כבר יותר משלושה שבועות. מה הטבח ביישובי העוטף גרם לילדים, שם ובכל הארץ? מה מצבם של הילדים באשר הם כיום? מה צופן להם העתיד? איך נזהה שהילד או הילדה שלנו אה, בטראומה מפתחים תסמינים? ואיך נטפל בהם? שלום לשני האורחים. יקרים מאוד שהגיעו אלינו היום, שלום לך דוקטור אילנה לך.
1: שלום וברכה.
0: אילנה, את מטפלת באמנות, יו"ר יהת, האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל, ושלום לך דוקטור שייכן גל, אה, אתה פסיכולוג ראשי בעמל ומעבר וגם כתב את הספרים ומאמרים בנושא טיפול בילדים אה, בטראומה, אז תודה רבה לשניכם, אתם מאוד עסוקים, אני בטוחה ויודעת, תודה שהגעתם. Ee, שניכם מטפלים, לשניכם יש ידע רב וניסיון ee, בטיפול בילדים עם טראומת. אתם נוסעים לאזורי אסון בעולם, מטפלים ומדריכים שם. קודם כל הייתי רוצה לשמוע מכם לגבי האירוע שקרה לנו. במה הוא שונה מאירועים אחרים שאתם חוויתם, נחשפתם אליהם בעולם?
2: אז... Uh... באמת זה אירוע שהוא מאוד מאוד שונה מאירועים אחרים. אחד, זה אירוע שזה טראומה שהוא מעשה על ידי אדם. נניח, אני הייתי ברעידות אדמה, בצונאמי ביפן, אנחנו יודעים שטראומה שנוצרת על ידי אדם, כמו פיגוע, כמו מלחמה, היא הרבה יותר טראומטית והרבה יותר משפיעה על הילדים והמבוגרים מטראומה של רידת אדמה או אסון טבע. אבל זו נקודה אחת. הנקודה השנייה זה שהאירוע הספציפי הזה בשבעה באוקטובר, הוא אירוע טראומטי בגלל כמה סיבות. אחד, הילדים בעצמם עברו אירוע מאוד מאוד קשה, אירוע טראומטי. חלק ראו דברים מאוד קשים, חלק חוו מאוד דברים, דברים מאוד קשים. אבל לא מספיק האירוע הזה, הילדים גם פונו מהבתים שלהם, ובעצם עכשיו הם מנותקים מהבית שלהם, מהחדר שלהם, מהסביבה הבטוחה שלהם, הם נמצאים בבית מלון. אני מסתובב במלונות, זה לא כיף שם, זה לא נופש. כן. הם נמצאים בחדרים, במצב לחוץ. כן. יש פה פינוי כפוי מהבית. דבר שני, שלישי בעצם, יש כל הזמן, אני נמצא באיפה שקיבוץ בארי נמצא, אבל בעוד קיבוצים אחרים ב, במלון, יש כל הזמן הלוויות. העסק לא נגמר, זה לא אירוע אחד וזהו. כל יום יש עוד הלוויות ועוד הדעות קשות, כן. והילדים כל הזמן חשופים לזה. כן. חוץ מזה, יש גם פגיעה בקהילה. הקיבוץ, הקהילה, הדבר אולי הכי חשוב, בעצם נעקר מהמקום שלו, והגיע למקום אחר לגמרי. כלומר, תחשבו עם המרחבים וכל החיים שם, פתאום כולם נמצאים במלון mm -hmm. צפוף אה, וכולי. כן. וכמובן, החשיפה לכל התכני שרואים ברשתות החברתיות, הסרטי וידאו הנאוראיים, כן. כל הדברים האלה. ואולי, ואולי עוד נושא אחד, זה הנושא הזה של ה... יש איזשהו... הם בעצם כאילו איבדו את העבר שלהם. תחשבי על הרצף, את מגיעה הביתה, יש לך את הצעצועים שלך, יש לך את המשחקים שלך, יש לך את החדר שלך, יש לך את התמונות שלך. הם עזבו חלקם ממש עם החולצה והמכנסיים וזהו. כן. ויש איזשהו ניתוק מאוד גדול. עכשיו, כל אחד מהגורמים האלה זה גורם טריגר לפוסט טראומה התפתחותית. <מח> מה קורה כשאנחנו לוקחים את כל הגורמים האלה ביחד, כן. זה כאילו מצב כמעט בלתי אפשרי.
0: אז באמת אני רוצה לדבר על המונחים. אילנה, אולי את תרצה להסביר. אה... חשוב להבין את המונחים, מה זו טראומה, מה זה פוסט טראומה, מה זה פוסט טראומה משנית.
1: תרצי להסביר לנו? אני עוד אלך רגע אחד קודם. כן, בטח. אני אגיד שטראומה היא אסונו של חוסר האונים. ככה אמרה ג'ודית לואיס הרמן, שהיא פסיכיאטרית אמריקאית שכתבה הרבה על טראומה. ובעצם המצב הזה של חוסר אונים, זה המצב שאנשים נמצאו בו, ב-7 באוקטובר ובחלק גם אחר כך. במקומות שבהם אנחנו יכולים לייצר אקטיביות, במקומות שבהם אנשים יכולים להיות אקטיביים, יש פחות פוסט-טראומה. אז טראומה זה האירוע עצמו. כן? טראומה זה האירוע שהוא מסכן חיים, שהוא מאיים על החיים, שגם אה, מאיים על של אנשים קרובים. Mm -hmm. גם מי לא, אה, לא לו סכנת חיים אבל ראה אחרים נפגעים, גם הוא של טראומה. Mm -hmm. והפוסט-טראומה יכולה להתפתח אחר כך. כרגע אנחנו מדברים בעצם על תגובת טראומה אקוטית. Mm -hmm. כן? אנחנו עוד לא כן. לזכור שהאנשים האלה חיים במצבים של טראומה מתמשכת, כי הטילים והאיומים היו שם כל הזמן. <כן> אבל טראומה, אפשר להתמודד איתה כל עוד היא לא עוברת מעבר ליכולת שלנו ל לספוג ולהתמודד. <כן> כן? אנשים חיים במצבים קשים ומזעזעים הרבה פעמים, אבל ברגע שנכנס לכאן חוסר האונים וברגע שמתחילים להרגיש שזה מעל ומעבר ליכולת ההתמודדות, שם <כן> אנחנו באזורים הטראומטיים.
0: הבנתי. אנחנו מדברים עכשיו באמת על הילדים. מיישובי הדרום, שבאמת היו ככה קו ראשון לאש, שנחשפו לכל הזוועות הבאמת באמת קשות, שבלתי ניתן לתפוס ולהכיל אותן. אני רוצה לדבר על הילדים בשאר רחבי הארץ. זאת אומרת, כמובן, יש את הילדים בצפון, שגם הם מפונים, נכון? עשרות אלפי ילדים שמפונים מביתם, אבל, אבל אני רוצה לדבר על כל הילדים. מה, מה לדעתכם קורה כרגע לדור הזה, בעקבות האירוע?
2: אני חושב שזה מאוד מאוד למה הילדים נחשפו. אני חושב שיש קבוצה אחת באמת של ילדים שכמו שאת אמרת בעצם פונו מהבתים שלהם ונמצאים בכל מיני מלונות או מקומות אחרים והפינוי בעצם מהבית זה כבר אירוע טראומטי שעלול אה, לגרום למצוקה מאוד מאוד גדולה. יש ילדים שנחשפו לסרטוני הזוועה וסרטוני הזוועה אנחנו יודעים שהם בעצמם גם אם נניח לא ראית כלום ולא שמעת כלום את רואה את הסרטים האלה וזה בעצמו מעורר חרדה וסיוטי לילה וכמובן, כל הסביבה, האזעקות, המלחמה, חוסר הוודאות, כל מה שאנחנו כל הזמן שומעים, אני חושב שהיום יש המון המון ילדים, לא מהעוטף ונניח מהדרום, אלא גם מהמרכז וגם מהצפון, שחווים חוויות של חרדה, של חוסר ביטחון. את יודעת מה? אפילו חוסר אמון בעולם המבוגרים, שלא כל כך מצליח להגן עליהם. כן, כן. פתאום אין מרחק. כאילו כן. זה קרה, כאילו אנשים מרגישים שזה קרה שם, כי רואים את זה, זה לא כבר מלחמה במקום אחר, ב, במש, זה פתאום בתים, רגע, זה הבתים שאני מכיר, זה בית כמו שלי, אז אם זה קורים שם, זה יכול גם לקרות, כלומר כל האובדן מרחק מאירוע טראומטי כבר לא קיים, כן. ואז החרדה ממש ככה זורמת פנימה, כמו איזשהו נחשול, ואין משהו שיעצור את זה, שזה, לא, זה לא פה, זה שם, לא, זה לא יקרה, זה, זה חיילים, אנחנו אזרחים, לנו זה לא יקרה.
1: בדיוק. ממש ככה. ויש פחד קיומי, כן. והפחד הקיומי הזה הוא גם כן. מוצדק. כן. אז להגיד לילדים זה לא יקרה, אני לא יודעת, כי אנחנו באמת לא יודעים כלום. הילדים ניזונים מהביטחון של ההורים שלהם. כן. ואיך שההורים מאבדים את זה, אז גם הילדים יכולים לאבד את מה שקרה. אני גם רואה את זה במלונות.
0: כן, אז אני באמת רוצה לשאול, שניכם נמצאים הרבה מאוד זמן עם המפונים, עם אותן משפחות שפונו מבתיהן. ספרו לי, מה אתם רואים, מה אתם רגישים, מה אתם חווים?
2: אנחנו ממש בעמל הקמנו צוות של מטפלים, וממש אחרי יומיים שלושה אחרי האירוע של השבעים באוקטובר ירדנו למלונות והתחלנו לטפל בילדים. חלק באמצעות חיבוקי, אבל חלק באמצעות ציורים ומשחק. רגע,
0: הזכרת חיבוקי, אז חייבים <laughs> במשפט לספר מה
2: זה. אז חיבוקי זה בעצם פרויקט מאוד יפה שהתחיל ב-2006, שמבוסס על בובה עצובה. שאנחנו ככה בנינו פרוטוקול שמראים, שלב ראשון שואלים את הילד למה בובה עצובה, הילד משליך את הרגשות שלו על הבובה ואז בעצם נותנים לו את הבובה, בובת חיבוק היא שזו בובת כלבלב עצובה עם זרועות ארוכות ומבקשים מהילד לטפל בבובה, מה הכוונה אם... חיבוקי קשה לו להירדם, אז להרגיע אותו, או אם הוא מפחד לישון בלילה, אז אולי תשאיר לו או תישן או...
0: נגיד שהפרויקט הזה באמת הגיע למקומות נכון, רבים בעולם,
2: נכון, נכון. מוכי
0: אסונות. התחלנו אותו ב-2006,
2: פה בישראל, כן, אחרי מלחמת לבנון, לבנון השנייה, אחרי זה נסענו איתו גם לטפל בילדים ביפן אחרי הצונאמי. באוקראינה יש פרויקט עכשיו עצום של כמעט 20,000 ילדים שקיבלו. כן. התערבות חיבוקי, בטורקיה אני הייתי לפני חצי שנה ברעידת אדמה וגם שמה ממשיכים לטפל ולצערי חיבוקי עכשיו עושה איזושהי סגירת מעגל עצובה כן. וחוזר לטפל בילדים.
0: כן, כן.
2: אבל, אבל אני רוצה חוץ מחיבוקי להגיד שאנחנו מסתכלים על הילדים ורואים בעצם שני קצוות, חלק מהילדים אנחנו רואים שבקצה שבעצם מפגין הרבה מאוד היפראקטיביות והרבה מאוד חוסר מנוחה, ילדים שקודם היו רגועים אבל אני חושב שרוב הילדים שאנחנו ראינו, בטח בשבועיים שלושה הראשונים, אה, סוג של שט דאון, כאילו נכבו, כאילו התכנסו בתוך עצמם. ילדים שקודם היו חברותיים וחברים mm -hmm. ואהבו לשחק. סוג של התכנסות
0: בתוך עצמו. הם מדברים על, על החוביות שהם עברו? הם עבור?
1: מדברים בדרכם. Mm -hmm. ככה, אנחנו אה, ביד, אנחנו מיד אחרי אה, השביעי באוקטובר, פתחנו, אה, היום יש 35 סטודיו כאלה. Wow. אנחנו קוראים להם סטודיו בטוחים. אה, התחלנו אותם אה, עם הפליטים האוקראינים בארץ שהגיעו ב-2022, ואז היו שישה כאלה. היום יש לנו 35, שזה מרחבים שבהם יש חומרי אומנות ומטפלים. ומי שבא לשם זה לא רק הילדים. זה גם ההורים, mm. וזה גם הסבתות, mm. ויש uh, לוח זמנים קבוע לפעולת הסטודיות. הם יושבים בתוך מערך בריאות הנפש והמערך הטיפולי בתוך המלונות, והם בעצם מהווים מקום שבו אנשים יכולים ליצור ולהתחבר לכוחות שלהם. אז הם מדברים, אבל הם מדברים גם במילים, כן. והם הרבה מאוד מדברים באופן סימבולי. הם כן. מציירים, הם בונים נשקים כדי להרוג את החמאסניקים, <laughs> הם בונים המון בתים. המון, כן, המון, כן, המון בתים, יש לנו כן. עיר שלמה כבר של בתים. כן, וזאת הדרך של ילדים כן. להתבטא. כן. אני, אני רוצה רק לצוות למה ש... שאמרת,
2: ולהגיד שאנחנו רואים את הילדים במשחק שלהם, אז יש ילדים שעושים משחק באמת ספונטני, נניח, של חיילים ובתים, ואז המשחק מסתיים בצורה טובה. כלומר, הנה צה"ל הגיע, הרג את המחבלים, והכול בסדר. אבל יש ילדים קטנים, שבעצם דרך המשחק אנחנו רואים את הטראומה. שהם עברו ואת התקיעות שלהם, שבהם המשחק הוא משחק טראומטי, מה הכוונה? יש נוקשות. המשחק לא מגיע לקתרזיס, כלומר זה לא שבסוף צה"ל מנצח שוב ושוב החיילים, המחבלים מגיעים ומנסים לכבוש את הבית, כלומר אין איזשהו סיום של המשחק, כן. יש איזשהו נוקשות, יש, אין, אין, אין הרגשת רווחה בסוף, יש, כל המשחק הוא מאוד נוקשה ומאוד לחוץ, mm -hmm. וזה הילדים שמבטאים את הטראומה בעצם דרך המשחק דרך ציורים כן. שחורים. ו... כן. אני... פעם ישבתי, לפני, לפני שבוע ישבתי עם ילדה והיא אמרה לי, אתה יודע, אני פעם uh, חלמתי על ציפורים ופרחים ועכשיו החלומות שלי הכל שחור. וואו.
1: אז היא יכולה להגיד את זה ממש, כן? נכון. יש הרבה נכון. אחרים שלא יכולים להגיד נכון. את זה נכון. ככה, נכון. שהם אומרים את זה באופן אחר וזאת שפה טבעית של ילדים. כן. משחק. אז שאלתי
0: אתכם, yeah, מה yeah. אתם חושבים שעובר על ילדים? ובאמת דיברתם, דיברנו גם על ילדים שחוו ככה את האש בקו ראשון, וגם על ילדים שנחשפו לתכנים. נגיד שכמעט כל ילדי ישראל חווים אזעקות. לא הולכים לבתי ספר, עכשיו ככה מערכת החינוך התחילה להיפתח לאט לאט, אבל באמת יש הרגשה של איזושהי חרדה קולקטיבית כזו שמגיעה לכולם. אני אגיד שגם אני, מגיעים אליי הרבה סיפורים של ילדים שמאוד חרדים לילדים אחרים. אני יודעת ככה מהסביבה הקרובה שלי שהילדים שנמצאים בשבי או ילדים שאיבדו את הבתים, יש... ככה, הזדהות מאוד מאוד כואבת של ילדים איתם. אילנה, את הזכרת את ההורים. גם אנחנו בטאומה.
1: בואי נדבר על זה קצת. ההורים מפחדים, כי גם להורים התפרקה כל הוודאות. לכולנו, משהו נורא נורא בסיסי נשבר ביכולת שלנו להיות מוגנים, ביכולת שלנו לסמוך, וזה מה שאנחנו משדרים גם לילדים. Mm -hmm. אז נורא נורא חשוב לחשוב גם מה מדברים עם הילדים ואיך mm -hmm. מדברים עם הילדים, כי להגיד להם הכל בסדר והכל נהדר ואנחנו שומרים עליכם ואתם מוגנים, זה לא בדיוק נכון. Mm -hmm. ואז צריך למצוא את הדרך איך לדבר עם הילדים, על, כן על הסכנות וכן על החלקים שהם מוגנים כן. וכן על איפה צריך להיזהר. אנחנו כבר יודעים לומר אמת, נכון, mm -hmm. כמובן, mm -hmm. ולא להסתיר,
0: אבל... אני כן. רוצה רק להוסיף כן, למה כן.
2: שאילן אמרה, שאחד הדברים היוצאי דופן של האירוע הזה זה, זה האכזריות שהדברים נעשו. ואני חושב שהאכזריות שהדברים נעשו, הרבה פעמים... מעמידה את ההורים שנניח באירועים אחרים היו יכולים באמת להעביר את המסר הנכון לילדים ולהיות שם האכזריות והאימה להרבה הורים זה גורם ממש משתק. כן. והאירוע הזה בשביל זה הוא כל כך יוצא דופן וכל כך אולי צריך לכתוב קצת חלק מהתורה מחדש כי האכזריות והאימה שההורים נחשפו אליהם במעשים המתועבים הם uh, הרבה פעמים גם הורים שקודם תפקדו ויכלו לתווך, כמו שאילן אמרה, מסרים מאוד טובים לילדים ולהיות שם בשבילם. מרגישים משותקים.
1: האקטיביות היא המוקד פה, כן? כי השיתוק זה התוצאה הקשה של הטראומה. אז בואו נדבר
0: על ביטויים של טראומה, בסדר? חשוב לי גם... לדבר על זה בהקשר שלנו, ההורים, המבוגרים. כל אחד חווה את זה אחרת, דיברנו קודם ככה ברמה האישית. אני למשל מאוד משימתית ומתפקדת ככה עם כל התפקידים שיש לי כרגע בחדשות. אני באמת מכירה הורים אחרים שממש נמנעים, לא, לא יוצאים מהבית. הורים אחרים שגם בעשייה בלתי נדלית, אחרים בחרדה. בואו ננסה ככה לאפיין.
2: כן. אז אני חושב שתיארת ככה את הרצף המאוד יפה בין הורים שבאמת משותקים ומכונסים בתוך עצמם ובעצם ניתקו קשרים גם במקומות עבודה וגם עם חברים ולצערי הרבה פעמים גם עם הילדים שלהם או מתוך אימה או מתוך חוסר אונים או מתוך חוסר היכולת להתמודד לבין הורים אחרים שבאמת נמצאים במקום האקטיבי וכמו שאילנה קודם אמרה באמת החלק האקטיבי הוא החלק שהוא מאוד מאוד חשוב הוא החלק המרפא כלומר, התמודדות אקטיבית היא התמודדות שמאוד חשובה לילדים ובטח להורים. כלומר, כל ההתנדבויות הענקיות והמרגשות שאנחנו רואים, לא משנה מה, איפה שעושים את זה, זה כמובן לטובת, אם זה חיילי צה"ל או המפונים, אבל גם מי שעושה את זה, זה אולי האלמנט, אולי המרכיב התרפויטי, אולי הכי חזק שהוא יכול לעשות, ללכת ולעשות.
0: כן, אבל באמת עוד קודם לכן, אני רוצה לשאול, מתי אותה חרדה ופחד וקושי, מתי... הם כמובן טבעיים, אבל מתי הם גם מסמנים לנו שמשהו פה דורש רגע איזשהו טיפול, איזושהי תשומת לב?
1: זה נקודה נורא חשובה, בגלל <coughs> שלא כל מי שהיה בתוך האירוע הנוראי הזה יצטרך אחר כך טיפול. יש כוחות אה, ריפוי טבעיים בנפש, ומה שעושים עכשיו, חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו, גם מה ששי עושה וגם מה שאנשי טיפול אחרים עושים, זה להפעיל את כוחות הריפוי של הנפש. אז כשבן אדם כופה... אנחנו מכירים את התגובות הטראומטיות, יש לנו את הפייט, יש לנו את הפלייט ויש לנו את הפריז. כן, כשבן אדם קופא זה המקום שבו האנרגיה נשארת תקועה בגוף ואי אפשר לזוז. אם זה יימשך לאורך זמן, זה המקום שבו אנחנו ככה צריכים טיפול. אבל פה אני חושבת שנורא חשוב לחזק את, את הסוכנות של ההורים, את האג'נסי, את התחושה שלהם שהם יכולים להיות הורים. שהם לא, אפילו אם הם, המציאות היא מטורפת ואי אפשר לדעת ואי אפשר להגן, עדיין ההורים יכולים להגיד להורים, לילדים שלהם מה לעשות. כן. כן, ילדים לא צריכים להפוך יום ולילה, mm. כמו שקורה הרבה פעמים במצבים כאלה, ואפילו שאין בית ספר ואפילו שיש בלאגן, הורים צריכים להמשיך להחזיק את הסמכות שלהם. Mm -hmm. כי זה חלק ממה שמאפשר להם להיות הורים, כן. ומאפשר לילדים לסמוך עליהם בעולם שבו אי אפשר לסמוך על כלום, כן. ועל אני, אף אחד. אני רוצה להוסיף שלא רק
2: שזה התפקיד של ההורים, אלא אנחנו עשינו הרבה מאוד מחקרים, לדוגמה בשדרות ועוטף עזה לאורך השנים, וראינו שמה שמשפיע על התמודדות של הילד, הגורם המרכזי, זה לא מה נחשף. לא הקסאם פגע לו בבית, או אם הוא ראה תקיפה של מחבלים. אלא הגורם המרכזי שמשפיע על ההתמודדות שלו והיכולת שלו, זה העמדה של ההורים. Mm -hmm. כלומר, אם ההורים נמצאים שם ומפגינים ביטחון ורוגע, לא מעלימים את האירוע, כן מתייחסים, כן מדברים, אבל מפגינים שליטה וביטחון, הילד, גם אם הוא נחשף לאירועים מאוד מאוד קשים, יצליח להתגבר ברוב הסיכויים. חשוב. וזה המשתנה הכי מרכזי, אפילו הרבה יותר מאשר למה שהילד נחשף בפועל. כלומר, לא כן. משנה למה הוא נחשף, העמדה של ההורים... בטח אצל ילדים קטנים, עד גיל 10-11, היא הגורם הקריטי והכי מרכזי שמשפיע על התמודדות של הילד. ופה זה מודד את ההורים, יש להם תפקיד, הם לא פסיביים. כן. הנה.
1: זה חלק A, מהחוסן.
0: A, A, אז בואו ניתן ככה כמה מאפיינים לא, לאותה התנהגות הורית <coughs> מיטבית ב, במצבים כאלה. דיברת על איזשהו רוגע, שיקול דעת, אילנה, את אמרת לשמור על הסמכויות, לשמור על הגבולות, אה, לשדר ביטחון, נכון? לומר גם אמת. זה משהו
2: ש... להפעיל את הילד, לעשות איתו דברים ביחד, להיות אקטיביים, גם, בטח עזרה למישהו אחר, בטח עזרה לאנשים שמצוקה, ולא משנה, לא משנה, עושים עוגיות, אה, אה, תורמים, אה, הולכים לבשל, מכתבים לחיילים, בדיוק, הכל, הכל זה, כל זה, זה דברים תרפויטיים למי שעושה את זה, ומאוד מאוד חשוב, בטח אם עושים את זה הורה וילד, זה מקסים. וזה גם מחזק מאוד גם את ההורה וגם את הילד.
1: אבל אני רוצה להוסיף על זה עוד דבר אחד, כי זה נכון מאוד מאוד. אבל גם להורים יש רגשות, כל מיני. אנחנו לא יכולים להיות חזקים כשאנחנו לא. Hmm. אז נורא נורא חשוב גם לתת לילדים להרגיש את הרגשות שלנו, ולהיות איתם בתוך הדבר הזה. כי אם כן. אני, אם התפרק לי בפנים, ואם אני עצובה ואני בוכה, ואני מנסה לעשות איזה שריר כזה, שהילד לא יראה, הוא ירגיש שאני מזייפת. כן. וילדים מרגישים הכול. כן, זאת אומרת
0: שכשהילדה שלי באה ואומרת לי, אימא, אני מפחדת, ואני אומרת לה, מאמי, גם אני מפחדת. נכון. זו תגובה שהיא נכון. בסדר. Okay. בכלל,
2: זה לא בסדר, זו תגובה מאוד חשובה, כי לפעמים מישהו בא ואומר, אני מפחד, וההורה אין לך מה לבט... לפחד, mm -hmm. בעצם מה הוא עושה? הוא, הוא מבטל, מבטל את, הרג... את הרגשות של הילדים, וברגע שהוא מבטל את הרגשות של הילדים, נוצר כבר פער ותהום בינו לבין הילד. כן. צריך לתת לגיטימציה לרגשות של הפחד, של, החרדה, של ה... חוסר ביטחון, זה רגשות שמשותפים לכולם. זה לא ממוטט את הילד ולא ימוטט אותו אם ההורה ישתף, שזה גם רגשות שגם הוא כן, מרגיש.
1: כן, וגם כן. וגם צריך להיזהר מלחשוב שהורים הם uh, סופר uh, הורים, כי גם ככה להורים מוטל הרבה מאוד. והורים כן. הם good enough. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה שהם יכולים.
0: כל כך חשוב מה שאת אומרת. לא, באמת. בואו okay. נזכור את זה רגע. אז דיברנו על, על, על הטראומה של ההורים ועל הביטויים שלה. בואו נדבר לביטויי הטראומה של הילדים באשר הם. שוב, מה טבעי ומה כבר דורש איזושהי תשומת לב שלנו בהתנהגות של הילדים? איפה אזורי החרדה הרגילים במרכאות? ומה הם המאפיינים היוצא דופן?
1: אז אולי נתחיל באמת מהמקום הזה של האקטיביות. אני חושבת שאנחנו מסכימים על המקום בהחלט. הזה שהאקטיביות כן, פה... מוקד נורא 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 חשוב שהוא נותן חוסן לטראומה. רגע, אנחנו צריכים לעצור. לא, לא, יש לנו עוד זמן, יש לנו הכל בסדר. אז עוד מעט אנחנו
0: נכניס עוד אורח יקר לאיזושהי פינה, עוד כמה דקות. כן, בבקשה אילנה.
1: אם אנחנו מדברים על אקטיביות, אז מה שילדים יכולים לעשות ומה שהם יכולים ליצור, ככה הם מספרים את הסיפור שלהם. באמנות זה מאוד ברור, הם בונים, בשביל לבנות משהו, בשביל לצייר משהו, את צריכה להיות אקטיבית, את צריכה לבחור. צריכה לבחור דף, את צריכה לגזור, זה כבר מגייס את הכוחות, אוקיי? Mm -hmm. okay? עכשיו, עוד דבר נוסף שאני חושבת שחשוב לשים אליו לב ולא להיבהל ממנו, זה המקום של המשחק הסימבולי. כי ילדים מספרים את העולם שלהם דרך המשחק. וזה שהם עכשיו משחקים במשחקי מלחמה. ומשחקים במשחקים שבהם חיילים מתים וילדים מתים, לא צריך להיבהל מזה.
0: וואו, אילן, אז את שוברת כאן קונספציה של הרבה מאוד הורים, כי אפילו לקראת את התוכנית הזאת קיבלתי שאלות של אומרים שאומרים, באמת הילד שלי כל היום משחק בחיילים ובמלחמה, ואני לא מרשה לו לשחק בזה, אז את אומרת...
1: דווקא להרשות, להרשות. ודווקא <אז> להיות חלק מהמשחק. וואו. להיות שותפים למשחק הזה, בגלל שככה הם מספרים את מה שקורה להם בפנים. ואם נחסום את זה... אז הוא יקבור את זה בפנים, ואחר כך זה יצא לו בכל מיני צורות אחרות. הוא בעצם משליך. ו... כן, אני מבינה. הוא
2: בעצם עושה עיבוד של האירוע הטראומטי, שהוא כן. או שהוא חווה או שהוא ראה, דרך המשחק ודרך הציורים, ואם mm -hmm. אנחנו נחסום את זה... אז זה דווקא יכול לבוא לידי לי ביטוי בדרכים שאנחנו לא רוצים, כמו סיוטי לילה, mm -hmm. או דברים אחרים. המשחק, זה אז, העולם של הילד, זו זכ... השפה שלו.
0: אוקיי, אז דיברנו על אקטיביות ודיברנו על משחקים, אבל הזכרת אז, סיוטי לילה. איזה עוד סימנים של טראומה, של מצוקה, של קושי, אנחנו צריכים לשים לב אליהם בקרב הילדים?
2: קודם כל הכל, אני חושב שיש ככה, זה באמת, כל התגובות, אנחנו קוראים לזה תגובות נורמליות, לאירוע, חשיפה לאירוע לא נורמלי. כלומר, אני חושב שדבר ראשון ההורים והמבוגרים צריכים לקחת נשימה ארוכה ולהבין שיש עכשיו תקופה של שבועיים, שלושה, כמה שצריך, שבהם סביר להניח שהילדים, בטח אם נחשפו למשהו קשה, יגיבו בכל מיני צורות. זה יכול להיות הרטבת לילה, אנחנו ראינו הפרעות אכילה, ילדים שהפסיקו לאכול. ילדים שמסתגרים, ילדים שיש להם סיוטי לילה, ילדים שלא מוכנים לעזוב את האימא שלהם וצמודים אליה, אליה כי משהו יתערער בעולם שלו, אז פתאום הדמויות ההתקשרות הם לא יכולים להיאחז, כלומר, כל מיני סוגים של חרדות. אני חושב שאם ההורים ייקחו נשימה ויגידו, אוקיי, זו תגובה נורמלית ואנחנו ניתן לזה את הזמן ונעזור דרך משחק, דרך ציור, לפעמים אפילו התייעצות עם איש מקצוע רוב הסימנים הללו יעברו מעצמם, כלומר, mm -hmm. לא צריך לרוץ לאנשי טיפול, ולא צריך להגיד, העד במצוקה, בוא ניקח אותו לפסיכולוג וכולי וכולי. התפקיד של ההורה, ההורה הוא סוג של מגדלור. מה, מה המגדלור עושה? מגדלור לא מאיר את, ה... את הים, המגדלור מאיר את עצמו. ואז הילד מסתכל על ההורה שלו, ואם ההורה מאיר ואומר נכון, נכון שאתה סובל, ונכון שאתה במצוקה, זה בסדר, זה תגובה טבעית, הכל יהיה בסדר, אני נמצא פה איתך, ואם זה הדבר הכי חשוב שיכול להרגיע ולהפחית את החרדות של ילדים. כן. ועל זה
1: אני אוסיף גם את התפקיד של הקהילה. כי ההורים הם חלק מקהילה. ואנחנו רואים את זה בצורה שונה בין קהילות שונות שהתפנו. יש מקומות שבהם הקהילה חזקה וזה נותן תמיכה מאוד מאוד רצינית להורים. ויש מקומות שפחות. ושם יש יותר סכנה. כן. אז המקום הקהילתי וההתערבויות הקהילתיות, לא כן. טיפול פרטני של אחד על אחד, כן. אלא דברים שעושים ביחד, כן. דברים שבהם יושבים כל מיני אנשים שחוו ביחד את החוויה הזאת ונותנים כן. לה ביטוי, הם נורא נורא חשובים, והם ימנעו אחר כך את הפוסט-טראומה. <אח> כן. כי שי דיבר על זה שהתגובה עכשיו היא תגובה נורמלית לסיטואציה לא נורמלית. זה מאוד נכון ומדויק. אם זה נמשך חודשים קדימה, אז אנחנו נכון. בהפרעה כן. פוסט-טראומטית. אז
0: זאת אומרת שיש כאן באמת את אלמנט הזמן נכון, לשים אוקיי. לב עד כמה זה נמשך. וגם אני רוצה להוסיף שאנחנו כן. רואים
2: עכשיו, גם אצל מבוגרים, בטח שהניצול הוא מהטבח, את נושא של ההרגשה של האשמה, mm. שמרגישים אשמה, למה, למה הם הצליחו להימלט, למה הם הצליחו להינצל ואחרים לא. וגם שומעים את זה דרך אגב גם אנשים שלא היו בקיבוצים, אלא אחרים בסביבה. כן. ואני אמרתי לאחד מהם, הפעם האחרונה שאני בדקתי, מי שהיה אחראי על האירוע המחריד הזה זה החמאס ולא אתה. <laughs> אז בוא נשאיר את האשמה לחמאס, כן. אתה לא צריך להרגיש אשמה, כן. מגיע לך, <laughs> אם אתה צריך טיפול וכולי, כי חלק מרוב תחושת האשמה, אומרים, טוב, אז עכשיו לא מגיע לי לא לקבל טיפול ולא אה, יחס, תחושות האשמה לפעמים ממש משתלטות.
0: כן. צריך לתת ש... לגיטימציה. כן, לתת לגיטימציה, בדיוק אפילו מקודם ככה דיברנו בהקשר אחר של אני, אני לא האישו, האישו זה הם, נכון. אני לא צריכה טיפול, הם צריכים וכן נכון. הלאה. חשוב מאוד. <אם> ממש לקראת פינה מיוחדת שיש לנו, באותו נושא, אני רוצה לשאול, לדעתכם, מה מכל זה יישאר בנו בהיבטי הטאומה והפוסט-טאומה? מה מזה יישאר עם הילדים שלנו ואיך אנחנו יכולים להשפיע <אם> על ההשפעה הפחותה ככל האפשר? <אח>
2: אני חושב שזו שאלה שעוד עוד, אה, אין לנו תשובות עליה, mm -hmm. כי זה באמת אירוע כל כך מחריד וכל כך קשה וכל כך מקיף. אני חושב שעוד חודשיים, שלושה אנחנו נראה הרבה מאוד כתבות וקצת מחקרים שדברו על השפעה ארוכת הטווח כן. של האירוע הזה. אני חושב שהאירוע הזה יישאר איתנו להרבה מאוד שנים גם אצל הילדים שלנו, לטוב ולרע. כלומר, האירוע הוא מחריד, אבל דרך ההתמודדות שלנו איתו, ואני חושב דווקא כל החלק הקהילתי והחלק ההתנדבותי, הוא, הוא אולי משהו שמנחם ויכול לחזק. Mm -hmm. ואז השאלה באמת, אם אנחנו נשאר עוד 3, 4, 5, 10 שנים עם החרדה, עם האימה, עם האירוע המזוויע הזה, או גם עם החלק של העשייה, של ההתנדבות, שלא היינו פסיביים, אלא בעצם תרמנו והיינו אקטיביים וסייענו, כל אחד בכוחותיו הדלים, אבל המאוד מאוד חשובים. כי טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף הופכת להיות משהו משמעותי.
1: אז אני אוסיף על זה, כן. כי אני חושבת שזה אירוע מכונן, וזה ייכנס לדי.אן.איי שלנו בתור uh, קהילה, וככה נבנים מיתוסים. כשאנחנו קוראים מיתוסים של תרבויות שונות, אנחנו רואים שככה נבנים מיתוסים. וזה חלק מהמיתוס של, של המדינה שלנו כן. שייבנה, וחשוב מאוד שבתוך המיתוס הזה יהיה גם שיתוף וגם עבודה קהילתית בין קבוצות שונות בתוך החברה אני שלנו. אני כל כך מקווה שכך
0: יהיה. שכך... כן, אמרתי לכם, שאלה פילוסופית. טוב, אנחנו נעצור ממש לרקע וניפגש עוד דקה. אוקיי, okay, אז אילנה ושי, אני רוצה לצרף uh, לדיון החשוב שלנו. Uh, מי שגם uh, נמצא בשטח uh, עם לא מעט הורים וילדים uh, וגם מורים, uh, אלי הורוביץ, שלום לך.
3: שלום, שלום, אגב. תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת, אלי, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך. Uh, אנחנו, הקשבת לשיח שלנו, אנחנו מדברים על ילדים ועל טראומה. קודם כול, גם אתה נמצא בשטח, כמו שאמרתי. תספר לנו קצת מה אתה רואה ואיזה קולות אתה שומע.
3: לפני הכל, הקשבתי לשיחה שניהלתם קודם, ואני רוצה להגיד גם לאילנה וגם לשי, מה שעשיתם ממש מציל חיים. זאת אומרת, ההתייצבות הזאת, שאף אחד לא אמר לכם לעשות, אף אחד לא הכריח, זה לא חלק מהגדרת התפקיד. פשוט ביום אחד באתם והתייצבתם במקום הנכון, בזמן הנכון, עם היכולות והניסיון שיש לכם. אין לזה תחליף. אני חושב שעכשיו כשמערכת החינוך אה, מנסה אה, לקום על הרגליים ולתת את התשובה להיקפים הרבה יותר גדולים, האתגר אה, הגדול יהיה לא להפריע לכם, mm -hmm. אה, שזה לא יהיה פשוט, אה, כי מערכות גדולות יש להן נטייה כזאת. אה, וגם ללמוד מכם מה לעשות ומה לא לעשות. אה, אני נתקל הרבה בשטח, בהרבה רצון טוב. אה, יצא לי לפגוש בשבוע שעבר את יונתן, כיתה י' מקיבוץ סעד. הם לא מאלה שנפגעו, וקהילה חזקה, קהילה דתית שיודעת להחזיק את עצמה. והוא מספר שאמא הרשתה לו לקחת רק דבר אחד כשהם ברחו מהבית. והוא לקח את ספר המתמטיקה. וואו. אז אפשר להסתכל על זה ולהגיד איזה מין בחירה זאת, ולשפוט אותה, ולהגיד זה לא הזמן. אבל בשבילו זה היה הזמן, זה מה שהוא רצה לעשות. Mm -hmm. והוא בא ואמר, אני עם ספר המתמטיקה ואין מי שילמד אותי. אני... וראיתי שם את דרורית, שהיא תושבת הקיבוץ, ובמקרה גם מנהלת בית ספר בשבתון. הפנסיונרים פה בחינוך עושים אולי כמו האלופים בצבא שהגיעו פתאום. אז הפנסיונרים זה הגיבורים של הרגע. ו... ודרורית הקימה בית ספר לתיכוניסטים. דיברתם הרבה על, על הילדים הקטנים, שכולנו זקוקים לחיבוק, אבל הם ממש. והילדים הגדולים, הם במקום אחר, הם מבינים הרבה יותר. חשוב להם העתיד שלהם. Mm -hmm. הם אומרים, אנחנו ילדי הקורונה, עוד לא נכון. סיימנו להתגבר על הפערים הקודמים שלנו, mm -hmm. ועכשיו mm -hmm. תנו לנו את השגרה שלנו, תנו לנו okay. את הביחד שלנו. הם אומרים, אנחנו רוצים לעשות בגרות, אנחנו לא רוצים להישאר mm -hmm. מאחורנו. Mm -hmm. Uh, ומערכת החינוך צריכה להתמודד עכשיו uh, עם המעגל הכי קרוב של מטפלים, כי אתם באתם, uh, והם צריכים את זה, ומאוד מהר uh, ללמוד איך ליצור את הסביבה הבטוחה הזאת שתאפשר להם לחזור לשגרה.
0: אני רוצה לשאול, אלי, אז, אז, אז מה, בוא נדבר שנייה על הסטטוס של מערכת החינוך, איפה היא עומדת היום מ... אתה יודע. היא מנסה להיפתח ככה לאט לאט, ההנחיות גם משתנות מיום ליום. מה קורה במערכת החינוך בארץ, ומה קורה באזורים של התושבים שפונו מהבתים?
3: יש משפט כזה בעברית שאנחנו אוהבים כולנו בסירה אחת, ואנחנו רוצים להרגיש עכשיו שכולנו בסירה אחת. וזאת התחושה, ויש בזה משהו מאוד טוב, כי כולנו מזדהים וכואבים ביחד. אבל אנחנו לא באותו מצב. המומחים לבריאות הנפש דיברו על זה קודם, שלא לא אותה חוויה עברה על ילד מקיבוץ בארי והילדים בכפר סבא. ומערכת החינוך נמצאת בשלב שהיא צריכה לעשות את ההבחנה הזאת, והיא לא פשוטה. ואפשר לראות את ההירתמות לטובת ילדי העוטף שנמצאים בבינות, ולהקים להם רק עכשיו מסגרות חינוכיות, ומאיפה יגיעו המורים, ואיפה הם ישנו בלילה. עד עכשיו היו מתנדבים. מתנדבים יכולים לעשות שבועיים, שלושה, נכון. אה, עכשיו צריך את הכוחות שיקבלו משכורת ויבואו לתקופה ממושכת, הילדים צריכים את אנשי החינוך הקבועים שיהיו איתם, זה כבר לא ההפעלות האלה שבאות והולכות. את זה מנסים לבנות, אה, וכמו שמערכת חינוך עושה את זה, זה בגדול, ועם כללים, ו... לא בטוח שמה שקיבוץ סעד זה מה שקיבוץ בארי צריך, ולא מפוני שדרות. זה מאוד שונה. היכולת לייצר את האבחנות, את הפרסונליזציה. והם מצליחים לעשות את זה, את הדיפרנציאליות הזאת? עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. אבל צריך להבין שאלה מערכות גדולות. צריך להבין את הסיטואציה של מורים שיודעים ללמד מתמטיקה. הם יודעים ללמד תנ״ך. עכשיו הם צריכים לדעת לאבחן מתי הילד נכנס לפריז. הם צריכים להתגבר על האינטואיציה לעשות מה שאתם קוראים דיבריפינג, לדבר עם הילד על, על, על החוויה שהוא עבר, זה... אוי ואבוי. טעות גדולה. אבל יש איזו מין נטייה כזאת, כי הילדים לפעמים מתחילים לדבר. מה עושים כשהם שילדים מפתחים כל מיני תופעות שהם צריכים לזהות אותה ולהפנות אותה לאנשי טיפול? אלה מיומנויות שעכשיו... מטפלים, שפ"י, שירות הפסיכולוגי-ייעוצי, ביחד עם גופים שונים, מיטיב ומשאבים, ולצערנו ישראל פיתחה מומחיות בתחומים האלה, יותר של פוסט-טראומה מאשר של טראומה, גם זאת, גם זאת סוגיה. מורים עכשיו לומדים בקורסים מהירים איך לדעת ללמד מתמטיקה לילדים שעברו טראומה. יש ניסיון בעולם, כולנו קוראים עכשיו, יש כזה ספרות שנקראת Refugy-Pedagogy, עולמות שלמים של ילדים ש... עברו טראומה, נותקו מהבתים וצריכים ורוצים להמשיך ללמוד, לומדים את הכל נורא מהר, מערכת החינוך לא מוכנה לזה. מה קורה בכפר סבא ובהוד השרון ובמודיעין, זאת כבר שאלה טובה. כן, יש פחד גדול, אבל הזמן פה מרפא ויש כוח ריפוי טבעי, וככל ש... צריך לחזור. בקיצור, צריך ממש להחזיר את הילדים. אני חושב שאנחנו, העובדה שהילדים שלנו נשארים בבית והם מטפסים על הקירות, כשאנחנו צמודים למסכים, כן. אה, לא עושה טוב לא לנו ולא להם. כן. והגיע הזמן לחזור לשגרה. אני יודע שזה קשה, ושהרבה אומרים, אני מפחד נורא, אני כן. מבין את זה מאוד, אבל אה, צריך להסתכל על העתיד של כן. הילדים האלה. כן, מילה אחרונה. החרדים פה מסמנים לנו, כמו בקורונה, שללמוד זה חשוב, לא חשוב מה קורה. גם אם יש מחלה בחוץ, אה, היה צריך ללמוד, אה, וגם אם יש אה, פחד גדול, ממשיכים ללמוד. יש כוח בחיוניות של החינוך, mm -hmm. זה משהו בעם שלנו. לא רק בתי החולים mm -hmm. והסופרים mm -hmm. צריכים להישאר כן. פתוחים, גם החינוך. Mm -hmm.
0: אז אני, זה מחבר אותי באמת לדברים ששי ואילנה דיברו עליהם קודם, על, על העניין האקטיבי, על הפעולות, על העשייה, אה, ככה גם בבית וגם של ההורים, וגם באמת על... איזושהי שמירה על שגרה בתקופה mm. הכי הכי לא שגרתית uh, שיש. Okay. רציתי לשאול אותך מה האידיאל, כאילו איך אתה רואה את, ה, את מערכת החינוך ככה במצבה המיטבי, אבל ענית על זה, פשוט שהיא תפעל, I, שהיא תיפתח והיא תפעל. אני
3: רוצה להגיד שאלות כאלה אל האופק, uh, זה לא פייר, כי אף אחד מאיתנו לא חושב כל כך רחוק.
0: לא, אני מדברת I, על היום, I, על מחר, I, איך I, אתה I, חושב שהמערך הזה I, צריך להיראות.
3: אני חושב שאנחנו I, שומעים I, את זה מהילדים, הם רוצים. התיכוניסטים, הם רוצים את מערכת השעות, <laughs> ההחלפה הזאת של מורים, היום אחד בזום ויום אחד אחרי הצהריים, הם, הם מאבדים את זה, הם, הם צריכים ורוצים את החברים, את השגרה, את המערכת. יש לנו אחריות כמבוגרים לספק להם את זה, כי העתיד שלהם זאת המשימה שלנו, אנחנו מחזיקים בשגרה שלהם. אנחנו אלה שהפרנו להם את השגרה, ויש לנו אחריות להחזיר אותה ומהר. אני רוצה רק להוסיף למה שאלי אמר, שמסתובבים במלונות, גם בים
2: במלח וגם באילת, רואים שוני מאוד גדול בין מלונות, בין... בין קיבוצים שכן הצליחו להחזיר איכשהו את מערכת החינוך, גנים, א' עד ג', אני חושב שבתיכונים עוד לא הגיעו, אבל... איפה, שיש גנים ובתי ס... וכיתות במשאבים הדלים שיש, האווירה שאת נכנסת היא אחרת לגמרי אשר מקומות שמערכת החינוך עוד לא הצליחה אפילו גנים לייסד וגם לא כיתות. זה ממש אווירה אחרת של, שאת מרגישה, כשאת נכנסת ללובי של כן. המלון, את מיד מרגישה שיש פה משהו אחר. כן, זה כן. קריטי ממש, גם שמה, אבל כמו שאלי אמר, בכל הארץ.
1: כן. וגם צריך להפריד בין החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. כן. כי החינוך המיוחד יש לו מענים מותאמים, נגיד במערכת החינוך המיוחד, המטפלים באומנויות נותנים את המענה הנפשי. זה מתוקף חוק במדינת ישראל, כן. וזה משהו ייחודי. אבל החינוך הרגיל עכשיו נכנס כולו בעצם למצב שבו צריך מענים נפשיים. כן. אז אני הייתי ממשיכה את מה שאלי אומר, ואומרת למערכות, תמצאו דרך להשתמש במה שיש עכשיו. שה... במערכים שהמתנדבים הקימו, הדברים עובדים, והם עובדים טוב. צריך לקחת אותם, לאמץ אותם, ולהפעיל אותם דרך המערכות הגדולות. כן. ככה נפנה. אה, אני זאת רוצה... נקוד,
3: זאת נקודה, סליחה, שהיא מאוד חשובה, אילנה אומרת אותה בנימוס ובעדינות, כי היא כזאת, אבל זו נקודה אמ, 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 עמוקה. מערכות גדולות, במיוחד אחרי שהן מרגישות את תחושת חוסר האמון מהציבור, על זה שהן לא היו שם כשהן היו צריכות להיות שם. ושבאו אזרחים ועשו את זה במקום, לפעמים המערכת הגדולה אומרת, אה, אולי מרגישות טיפה אין. איום מה, מהיוזמות האזרחיות האלה. האלה. ואומרים פה אנשי המקצוע, אנחנו שם, אל, אל תשלחו אותנו עכשיו הביתה, אנחנו מכירים את הילדים, אנחנו אנשי מקצוע, גם כשאתם מגיעים, המערכת הגדולה, משרד החינוך, משרד הרווחה, באים עם התקנות והחוקים והתקציבים והנהלים וה... אה, המערך הגדול הזה שעובד בחזית רחבה, אל, אל תשכחו שאנחנו רואים את ההבחנות בין הילד הזה לילד ההוא, ואנחנו כבר נמצאים שם, תשתמשו בנו, תעזרו בנו, אנחנו, אנחנו פה ביחד, ואנחנו כן. נעזור לכם, כולנו רוצים ש, כן. שהמערכת תיקח אחריות.
0: נכון. אה, אלי, ממש ממש לסיום, אני רוצה שנגיד מילה למורים, למורים שנמצאים בשטח, אה, שהם גם הורים בעצמם, אתה יודע, לילדים קטנים בבית שלא לומדים, או לילדים שעברו חוויות קשות, או לילדים בצבא, אה, מדברים לא מעט על המשולש הזה של הורים וילדים ותלמידים.
3: מה שמורים עוברים עכשיו הוא מה שקורה לעובדים חיוניים במשק. מה שקורה למי שקיבל צו 8 ועכשיו צריך לארוז את החיים, להשאיר אותם מאחור וללכת למשימה לא נודעת. מה שקורה לרופאה ואחות בבית חולים, שעכשיו צריכים להשאיר מאחור את הילדים הפרטיים וללכת אל השליחות הגדולה. זה לא פשוט לאף אחד. ומורות ומורים נמצאים שם, וזה מפחיד נורא, וזה, וזה רגע חדש. אנחנו לא רגילים כאנשי חינוך להיות שם במקום החיוני הזה. אנחנו רגילים להיות במקום שמטפלים. באנו לפעמים, ושמתייחסים ושמתייח, אלינו, ופתאום אנחנו הכתובת, שעכשיו אנחנו צריכים לתת את התשובה, אנחנו המבוגר האחרי, אנחנו אנשי המקצוע, ולא תמיד אנחנו יודעים. כן. זאת אחריות מאוד גדולה של מורים, יש מורים גיבורים, מדהימים, כן. הפנסיונרים, המורים ברשויות המקומיות, שעושים עבודה מדהימה. זה חיל חלוץ כזה, שצריך... ללמוד ממנו, לראות את המודלים שמפתחים. הדברים כן. שמתרחשים עכשיו הם, 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 הם מעוררי השראה, זה סיפורים להרבה שנים קדימה, כן. וצריך להסתכל עליהם ולהבין את הקושי, את ההתמודדות, את האתגר, אבל גם את ההצלחה ואת האחריות והשליחות, הם חלק מאיתנו.
0: כן, אני מבינה. בסדר גמור, חברים יקרים, אנחנו הגענו אה, לסיום הפרק שלנו, אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, לכל אחד ואחת מכם, על ה... כמובן על ההגעה ועל הזמן, אבל גם על התובנות הכל כך משמעותיות, שאני בטוחה שיעזרו להרבה מאוד אה, הורים ובתים בכלל בישראל. אז לפי הסדר, תודה אלי הורביץ, תודה לך אילן הלך, ותודה לך שי חנגל, ובאמת אה, נאחל לכולנו ימים טובים ככל האפשר. ביי!